0: はい、トゥデイアイランド、コーホストのユうスケです。ベ,ベイエリアのテックカンパニーで働いています
1: 。はい、今井智明です、えー。スタートアップでエンジニアとして働いています
0: 。トゥデイアイランドでは、ベイエリアで働くソフトエンジニアが気になった技術トピックを緩く紹介しながらトレンドを追っかけるポッドキャストです。というわけで、今回後編ですね。ゲストにたくさんお,、えー、お呼びしております。えー、っと、たくさんをソーシャルで見つけるときは、えー、タクティファイか、んリアリティー PNW。をツイッター上で、えー、見つけていただければ見つからずです。あと、ショーノートにもリンクを貼っておきます
2: 。はい、ありがとうございま
0: す。はい、というわけで、えー、とちょうどね、あのあれホワイトペーパーの話でしたっけ、次は
1: 。前回、たくさんが軽くホワイトペーパーに2種類あってって話されていて、でまあ、エンジニア的にどういうところを読んでるのかという話を。うんまあ、した自分のそうですねホワイトペーパーってあの技術的なあの要はブロックチェーンの仕様としてのホワイトペーパーとあとはそのトークンをどうやって発行していくかっていう方のホワイトペーパー2種類ありますっていうところでまあ技術的なホワイトペーパーは正直自分も読んでもよく分かんないこと結構多くてなんかその数式とかわーって書いてあって。あの難しいんですけどブロックチェーンで言うとあのですねビ,ビットコインのホワイトペーパーはすごく短くて読んでみるのは面白いかもしれないですはい、うん、あなんかすごい短い,ですもん、ね、そう短いはいそうなんですよて,全てエッセンスが詰まってるというかそう、えー、とホワイトペーパーはそうどういうとこを読むかってところでトークンに関しては自分は2つのところをまあ気にした方がいいかなと思ってます。で何がもう1個は何かっていうとあのロック期間結構重要だなと思っていてトークンの設計において。えっとその例えばトークンってあの内訳として開発チームに 20% えー投資家に向けて何とかあ,のあとはそのコミュニティに何パーセント上げますっていう風ななんか円グラフが大体書いてあって割り振り書いてあるんですけどでその中でそのトークンがあの身内側ですね身内側に対してのトークンがどれぐらいロック期間が設定されているかっていうのがすごい重要だなと思っていてそれがないとあのな,いないしはすごい短かったりするとまあ彼らはその利益をなるべく得がえに、まあ、すぐ売っ,ちゃうと、うん、売っちゃうその気持ちが強くなっちゃうインセンティブが高くなってしまうんで、まあ、売,られ売りますそうするとまあ価格が下がっていくっていうものがあって、うんまあ、そういうそのロック期間が設けられてないとまあまずそこは一個見ててあともう一個見てるのは、うん、機関投資家がどれだけこのトークンのあのエコノミックスに入っているかっていうのを見ていて,、うん、だって機関投資家がすごい入ってたりすると、まあ、彼らはやっぱりその利益を出しただから最初の,そのトークン整理をやって、うん、わーっとまあ値段もつり上がったタイミングで、まあ、彼らがバーっと売っちゃうとそこでまたバーっと下がっていくっていうケースがあって、うん、なんか一つの,その例はそのブレイントラストっていうあのトークン、うん、ブレイントラストっていうのはですねなんか一応デセントラライズドなあのハイアリングんジョブハイアリングサイトっていうんですかね、うん、要はあの、えー、と会社側がフリーランスのエンジニアを採用したりとかでデザインを採用したりとかいうサイトなんですけど、うん、彼らはトークン発行していてで彼らは本当に土地って最初にそのトークンセールをしてたい、うんえー、最初なんか50ドルぐらいだったんですけど今の価格が多分数ドルとかレベルまで下がっちゃったんでかってすよね<笑>もみんなやっぱりあのとりあえずあの持ってる価値がないからってことでどんどん売り払っぱちゃったっていうのがあって、うん、トークン設計がやっぱそこ失敗してるんですよ、うんうん、なんでその辺の,あのどう、えー、とトークンをちゃんとその長期的に価値を出すためのプランができてるかっていうのは自分は見るようにしてますね。
3: う
2: ん、まあ、そうですよね。需給本当大事ですからねバランスが需要はいそうで高、ね、級がワーッと出てきちゃうとやっぱり下げ要因でそれがなんか悪循環であのどん,どんどんどんどん売,れ売られるみたいなはいなりが
1: ちですよねうんあると思いますこれちなみに多分ホワイトペーパーとはちょっと違うと思うんですけど NFT とかも結構その運営側が買ってんじゃないかなと思って価格調整のために
3: 、うんうん
1: 、その需要供給のバランスを取るために運営側がその安くで売られてるやつを買って高くで売り出して、まあ、人気が出てるかのようにこうやってたりするのかなと思っていて、まあ、それあの犯罪なのかどうかもよく分かってないんですけど。需要と供給ってすごい大事ですよねっていう。そ
2: うですね。今、それは犯罪じゃなくて、うん、なぜならセキュリティかどうかっていうところで揉めてるレベルなので。う
3: ん、う,
2: んうん。うん。それで、まあ、あのそこで、市場として、セキュリティとして認められて、ちゃんとその取引所が、うん、あの登録され、登録されるような感じになったら、それはもう市場操作ですよね、もう完全に。うん。うんで今ワイルドイベスト<笑>
1: そういうのを横行してるのかなと思っていて NFT 界隈って<笑>横行してると思いますよはいなんかこれ買った方がいいよみたいなのをすごい出して値段を上げてとか有名人に譲ってそ,うそれに関連してその詐欺とかの話とかもできたらなと思っているんですけど
2: はい私あのパターンを全部まとめてきたんですよ詐欺なパターンですかそうそう詐欺のパターン私いろんな詐欺になってるんで私この短い6か月の間に
1: そうなんですね<笑>そうね、うん
2: 、特に DeFiDex だと結構多くてやっぱりその NFT 関連も最近増えてきたんですけれども、うん、パターンにすると5つくらいあってラグいわゆるラグその運営者があのラグプルするっていうんですけれども用語的にあの、はい、運営者がその預かってる資産をかっさらって逃げるもしくはその最初ののがそのかっさらって逃げるのがハードラグであの運営あ飽きたのでやめ,やめてそのままノーメンテっていうのがソフトラグっていうんですけれども、うん、それがまあデックスですごいよく多かった特にあのバイナンスチェーンとかポリゴンとかデックスで多かったんですよねえー、そうなんですねうんなんで結構そう一回ソラナでもやられて私結構運ドル持ってかれたんですよマジですかドナイツ、フィナラ・イールドっていう。で、8月頃に入れたかな ?8 月頃にラグってたのかなで、それで、えー、NFT でありがちなのがフェイクウェブサイトあの。偽のウェブサイト、ランディングページ。なので、ググったらダメみたいな。ググっていったと先は、実はウェブ、うん、あの偽のウェブサイトで、そこにウォレットをつなげた瞬間に、ウォレットの中に全部持ってかれるみたいな。
3: うわ,うわ、きつ
2: い。それきついと思って。で、えー、もうあの、あとはハッキングですねあの。スマートコントラクトに対するハッキングがもう一つで、でそれがもうあの詐欺的な詐欺ですよね。なんか詐欺っていうのは、誰か悪いことをしようとして、そのすごいあの頑張ってその人の金を盗むみたいな詐欺ですね。で、他はそは、例えばファーミング統計とかによくあるんですけれども、その、ファーミングトーケンが、えー、価値がなくなる
3: 。
2: <笑>あともう一つがその極,端なあの極端なスリッページスリあの、先ほどのインペアメントロス、前回のインペアメントロスであのスリ、えー、その入れてた資産のうちの,、まあ、このトーケンルースズバリューに似てるんですけれども、片方がすごい値段が下がってて。そうすると、ゼロとかに近くなってしまうと、もう一つの方のエアのバリューもあのゼロになってしまう。これが、うん、あのご存知かもしれないんですけども、アイロンファイナンスあであったことですねで。全部、ほぼ全部ね、あのフェイクウェブサイト以外は引っかかってたことあると思いま
3: す
1: 。すごい
2: スマートフ,フラットフォンではギリギリ避けられたかなみたいな。であとはもう本当にシードフレーズを抜くとかそういうなんかなテクノロジストだったら多分引っかからないようなそのだましてシードフレーズを入れてとかっていうのがあるんですけれども、うん、なんか普通の人はなんかそれなりにサビーな人だったら引っかからなそうなやつ
3: 。
0: うん、でもやっぱ巧妙なんですよね例えばそのシードフレーズを入れてみたいなやつもこういかにもオフィシャルみたいな感じで聞くわけですよね。
2: そうです、ね、なんかあのいわゆるサポートをするふりをしてとか、ディスコードとかね、多分ぶんいろんなチャンネルに入ってれば、毎日のようになんかスキャンのね、の DM を送られてきますよね
1: 。来、う、ま、ん、すね。
2: 毎日のようになんか、あたかもなんか引っかけられるみたいな感じで、うんうん、送ってくるんですよ。うん、なんで。き
1: ょツイッターでメタマスクってツイートしたんですよ。そしたらもうその瞬間にそのメッセージに対してあのスキャンのここのですかウェブサイトでメタマスクの情報を入れたらなんかサポートがどうのこうのっていうのがついてもうボットがいるんだなってびっくりしました
2: ね。うんうん、そうですね
1: いやほんとに運がよくて今のところないんですけど一回だけ引っかかりそうになったことがあって。あのエアドロップがあるよって言って
3: 、
1: うん、ウェブサイトがなんかツイッター上でシェアされていてそのツイッターアカウントはすごいフォロワーもいて、まあ、なんかオフィシャルのツイッターアカウントだと思ったんですよ。で、うん、あこれシェアされてるしエアドロップあるみたいだしってことであこれあの登録してみようかなと思ってやっであの一応だけどすごいその詳しい友達に「あのこういうのでエアドロップあるみたいですよ」って言って共有したら「いやこれ詐欺ですよ」って言われて<笑>であだからあわやよく本当それでそのまま慌ててなんかそれがもうなんかあと10なんだっけ30分で終わりますよみたいな感じだったんですよだから慌ててやろうとしてたんですけどまあ,あの教えてもらったことで事なきを得ったっていう感じで。すごいそのフォーモーがすごいなと思っていてフォーモーにとらわれるとこういうの簡単に引っかかっちゃうなと思ったんですよねこれちなみに
0: どう,にどういうな何を取られるんですかそういうウェブサイトでは
1: なんでああそれはえっとエアドロップをする代わりにあなたのあのなんかも。のその時は何だっけなん、あなたの持ってるソルを、えっ、ー、と、例えば3ソルぐらいデポジットすると、それに合わせて、なんか、えっ、ー、と、エアドロップしますよみたいな話で、要は多分そこでウォレットつなげて3ソルとかをその送るともう帰ってこないみたいな
0: 。ああ、なるほど。うん、うんでもウォレットつなげただけじゃ、別に全部持ってかれるってことはないんですか
2: 持ってかれます。それ、そのパターンもあります。なんで、あの、オーロリー、オーロリってあるじゃないですか、ソラナの NFT。はいはい、
1: NFT ですね。はい。
2: あれのミントの時も、結構な人が引っかかって、結構大きなプロジェクトだったんです。ソラナの共同創業者も結構、ビートで盛り上げたくらいのミントだったんですよね。で、そのミントで、結構ディスコードでシェアされていたリンクがフェイクだったみたいで、すり替えられてたみたいな感じで,でそこでウォレットつなげた瞬間に持っていたその NFT であったり持っていたトークン全部やられるみたいなうわえげつないです
0: えげ、うん、つないですねえたくさんが一番引っかかったメモラブルだった詐欺とかってあります
2: あでもそういえば私もフェイクウェブサイトさっき思い出したんだけど引っかかってあの何かっていうとスターアトラスううんの、うん IDO だったじゃないですか、8月頃に
1: 。はい
2: 。それでに参加しようとして、でスターズ・アトラスっていうランディングページがあったんですよ
1: 。
2: 間違えて10ソルいっちゃって。おそうそう、あ痛いと思って。
1: <笑> 10ソル、痛いです
2: ね<笑>の時70そう。70ドルくらいだったんで、700ドルくらいかな。で、今持ってたら2000ドルになってた
3: 。ああ
2: 。そうでラグはその、ルナイエールドはやっぱり結構ショックでしたよね。数千ドル、そのウェブサイト自体がなくなってたんですよ。USDC をチェックしてたんですけど、それがなくなっていて、で初めての一番ラグとはちょっと違うんですけれども、これは結構、あの脆弱性に対するアタック、その元々デザインの脆弱性に対するアタックだったんですけども、もアイロンファイナンス。時はやっぱり初めてだったんで、しかもすごいイケイケだったんですよ、そのアイロンファイナンスって。ど,どれくらいイケイケかっていうと、うん、あのこの先ほどよあのそのさ前回のエピソード言ったように、そのリクエデティープールにリクエディティ提供するじゃないですか。はい、つくあのリターンがあの数値化できないくらいのリターンだったんですよ。APR が8000とか1万とかで APR が<笑>。で、それで複りにしたら、普通にうんミリオンとか行くような。で、すぐに2倍になったんですよ。3000ドル買いだと。すぐに2倍になって、4日くらいで。すごいイケイケどんどんだったんですね。で、アイロンファイナンスの面白かったところっていうのは、もう錬金術やってたんですよ、彼ら。なんで、その USDC と彼らの発行してるタイタンっていうのを混ぜ合わせて、それをドルにペックさせる。USDC、US ドル。1 1ドルみたいな、それをアイロンって言ってたんですけれども、うん、それをその、うん、こうしてたんですね。で、そのタイタンの割合が日に日に大きくなっていくんですね、その USDC に対して
3: 。うんうんう
2: ん、あの最後その、すべてなくなった時は、大7割くらいが USDC で、3割くらいがタイタンで。やっぱりアグレッシブな人たち結構タイタン持っていて。一時期60ドルだったのが、その日のうちにザーッと降りて、ゼロになったんですよ
3: ね。で
2: 、その時って、ポリゴン、ポリゴンチェーンだったんですけれども、ポリゴンの上でやってたんですけど、ポリゴン全然トランザクション通らないんですよ、その時それで売ろうとしても、全然ガスあ、あの、トランザクションが全然通らなくて、はい、ひたすらなんかキーボード叩くみたいな。であの結構、ツイッターでそのこういった関連の話題で仲良くさせてもらってるなんかお友達とかにも通りましたとかってトランザクション取らなくないですかみたいなっと言ってて
1: もうそれはみんなが売ろうとしてもうトランザクションがパンパンになっちゃったってことですかね
2: そうですね、ポリコンってあくまでまあサイドチェーン、うんまあ、いわゆるエスイリアムをも元にしてで、その分裂したチェーンでトランザクションやってるんですけれども、結構詰まりやすいんですよね。あなんか、うんうん、なんかすごくあの、S、エセリアムよりガス代が安くて人気ではあるんですけれども、うんうん、全然あのトランザクションすぐあのちょっとあのトランザクション増えたらすぐ詰まるのでうんうんうんでそうですねそこが多分一番ショックだったなと思います、えー、利益も百万円以上なくしてますそれで
1: いやーそれでかいっすねそれは落ち込みますね。うん
2: ち、うん、ちょっと2日間くらい落ち込みました
0: でも早いな、ね、2日で立ち直るっていうのが
2: そうだって取り戻さなきゃと思うしそ,ううそれでもこの世界こういうもののところだからみんな諦めたらそこで終わりなんですよ,、うん
1: そうですよねう。その時は自分は全然まだクリプトを知らなかったんですけどアイロン自体は結構その有名なみんなが信頼しているサービスだったんですか
2: そう意外にもその、面白かったのがアイロンの運営もとってあのそこ、まあ、USDC とそのタイタンを使ってアイロンミントしてたのでアイロンのトレジャリーにはその 70%USD 発行したアイロンの分の 70×7 割くらいの USDC が残ってたんです
1: ね
2: 。それが確か最終的に30ミリオンくらいだったんですよ。とかなうん、もうちょっとあったと思うかもしれないんですけどそれくらいあって運営チーム6人くらいでそれをそのまま持ち逃げすることもできたんですね、うんうん、それを持ち逃げせずに第3弾始めたんですよこれもあ第2弾か第2弾始めたんですよええ持ち逃げせずに一戦か全部きっちりその USDC 返して
1: 、
2: はい、今の,あの第2バージョン全然鳴かず飛ばずですけどあのうん、今その、彼らの発行してるトーのアイスっていうんですけど、あの今 0.5 セントくらいになってます。今日4セントまで落ちたみたいな
1: 。いやー、まあ、ちょっと、信頼できないですよね
2: 。さすがに、うん。なんで、ラグはなんか結構トラックレコードと、その、運営のチーム。うん、のバックグラウンド結構やっぱり名前公表してる人もいますし、えーうんうん、完全に匿名性っていうのもありますし、うんえー、で防げるかなと
1: 。あその
2: 、
1: うんうん、運営してる人たちがちゃんとたどれるかどうかっていうのが重要ってことですかね
2: 。そうそうでアイロンの場合はすごくややこしかったのがその何がダメかっていうとその脆弱性だったんですよ。あの彼らルールーとしてすごい細かくなっちゃうんですけどあの T TWAP っていう Timeweighted average price っていうのを使ってるんですね、うん、でそこの TWAP の,その過去の10分間の TWAP を平均としてリディームができてたんですよでそこでアビトラができるようにやってたんですよ
1: アビトラって何ですか
2: アビトラあの市場価格の違いを利用してお金を儲けること
1: ああなんか聞いたこと
2: あすごいプライスが激しく動いてるときには、あのそ,のああのその10分っていうのはすごい長すぎる時間で、そこで元その例えば過去その同じトークンが少し高く取引されてたじゃないですか。でその過去10分の平均を使ってるんですね、ウェイテッタイムウェイテッドアバレージなんで。で、あのその場合って、あの、市場でもう、すでに下がってるねよ、その平均価格より
3: 。
2: うん。ここで買って、あの、運営にそのリリームすることができてたんですよ。それで、どんどんどんどん、その、それで、さらに売られ、そこで売,売られて<笑>、みたいなことが繰り返されて、どんどん、あの、その脆弱性を利用して、ボットがそこで取引し始めて、みんなパニック売りになって、で、も脆弱性があったで脆弱性をどこでやるかっていうと、オーディット、オーディットしてる会社があるので、デックスを、オーディットしてる会社のオーディットレポートを読み込
1: むぐらいしかでき
0: 今井さんもそういうの読みますオーディット,レポート
1: 読まない、読んだことないです。ただ、その、イサリウムとかだと、あまあ、ポリゴンもそうだと思うんですけど、コントラクトが公開されてて、うん、そこになんかオーディットされてますとか書いてあったりするんでそれを見て、うん、あふんオーディットされてんだっていうのだけは見ますねけどそんな内容まで本当、うんうん、と d ハイは自分は全然わかんないので、うん、せいぜい、うん、あのブロックファイとかに預けたりとかくらいですね、うん、あとはステーキングとかしかしてないです。
2: うん、私も今、ステーキングがメインで、うん、ほとんど d i は少しですね、うんうん
0: 。それ系で言うと、その、なんか今後、そのステーキングとか、あと、なんでしたっけ、今井さんに前回教えてもらったものたちはい。で多分クリプト界隈でのユースケースの一つだと思うんですけど、なんか今後、こう、注目しているユースケースとかだったりするんですか、お二人は
1: 。そうですね。自分の方は、今一番注目していてかつ勉強しているのがゼロ知識証明ですね。うん。あの英語だとゼロノレッジプルーフとかあと略して ZK プルーフって呼ばれてるんですけどこれはどういうものかっていうと平たく言うと結果だけを相手側に伝えることでその知識がなくてもそれが正しいってことを証明するみたいなものなんですけどどういうことで使われるかっていうと今実際にそのブロックチェーンでもいくつかのユースケースがあってえっと一つがプライバシーを考慮したブロックチェーンとかで使われてますそれは一つ何かというと Z キャッシュっていうやつで Z キャッシュはそのまああのお金をトランスファーするための仕組みなんですけども、えー、と匿名性がが高,高いのがまあ売りですとでとなんでそれ匿名性を高くできているかっていうとこのゼロ知識証明を使っていてその、えー、と彼ら何をしているかっていうとトランザクション自体はその見えないようにしてるんですね。なんですか多分暗号化してるんですけどちょっと具体的なとこは分かってないんですけど暗号化していてただその取引が正しいかどうかっていうのをブロックチェーンで検証してるんですよ。で要はこの取引がリジットかどうかっていうのをゼロ知識証明を使ってやってるとそれによってその実際の取引内容はオンチェーンに載せずに正しい取引が行われていることを示すっていうのが1個使われてます。でもう1個があのさっきそのサイドチェーンって言ってましたけどいわゆるそのセカンドレイヤーって呼ばれているイサリウムの上で動いているチェーンブロックチェーンっていうのがあってそれって何をやってるかっていうと。えー、イーサリウムってすごい今ガス代が高かったりとかあとはそのトランザクションに時間がかかったりとかしているんですけど、えー、サイドチェーンっていうその上にブロックチェーンを載せていることによって、えー、複数のトランザクションを1個にまとめてでそれをそのまま、えー、イーサリウム上で処理することで、まあ、トランザクションの速度を上げたりとかガスフィーを安くしてるってやってるんですけどでここでもゼロ知識証明っていうのが使われていて。その1つの例がその GK ロールアップと呼ばれてるものなんですけどえと GK ロールアップは要はトランザクションをまとめる部分の処理のところですねまとめてそれをイーサリウムに渡すところでえと今までだとオプティミスティックロールアップとかって呼ばれてるようなまあいろんなそのまとめるところの処理があるんですけどもえとそこをその GK ロールアップにすることで要はえと正しいか正しくないかっていう観点だけでえー、と評価することでそのトランザクションデータの持ってる持つべきデータ量をすごいちっちゃくできたんですよ。ちっちゃくすることによってトランザクション量が速くなるし取引にかかるガス代もさらに小さくできるっていうことができていてなんで、えー、とセカンドレイヤーで今いくつかその有望なものが出てきているんですけども DK、えー、ロールアップとかを使っているものはまあ、すごいそのトランザクションフィーとガス代が安くなるだろうってことで何ですか将来的な可能性がとても高いなっていう感じですね今ようやく g k シンクってやつがメインネットで確か出たと思うんですけどはい今のそのブロックチェーン上の問題って何かを売買するとかした時に全部そのトランザクションが見えちゃうわけなんですよね。でそれはまあ正直気持ち悪いっていうか本来ならおかしいじゃないですか。そのうん、あのお金持ちの人たちがお金のどうやり取りしてるかって見えるってまあ普通じゃないと思うので、まあ、そこのプライバシーをどう担保していくかっていうのが今後結構重要な何て言うんですかニーズとして出てくると思っていてあるいはそのもう一個のそのユースケースこれビタリックが言ってたんですけど、うん、えっ、ー、とですね例えば、まあ、公共の行政機関とかがまあそのオープンに取引をしたいですと。ただその密情報も扱うからえっとそ,れその取引内容自体は隠したいみたいいみなユースケーススケがあるんですよね、うん、そういうユースケースで自力知識証明を使うとトランザクション自体はパブリックだけどその取引内容は隠蔽されているってことができるみたいな、うんまあ、そういう感じで、まあ、いろんなユースケースが今後あのブロックチェーン自体が発展していくと出てくるからこれはあの今後も注目していいなというふうに思ってます。うんいいで
2: すよね、私もそこは GK ロールアップがやっぱり本命かなとは思っていてレイヤー2であればあとみなそこの間ちょっと DM でお話しさせていただいてみなステーキングしたいっていうのもみなも GK スナークなんですよね、はいはい、チェーン自体、はいうん、それでもともと興
1: 味を持ってうんあのみなんか確かすごいちっちゃいんですよねその,そのブロックチェーン
2: のなんノード自体もうん,うんノード自体がすごく小さいのでノードを増やしやすい有利点はありますねなんでそのすごいストレージがいらないっていうところが、うんうんうん、あの結構プラスにはなりますね広げるあのディセントラルなんで今あのわざわざそういった工夫をですねあのレイヤー2でやってるかっていうと、イスイリアムってすごいいろんな人がノードを走らせてるんですよね。2万回ノードありますよね、うん、確か。2万ノードくらい
3: 。うんうん、
2: 1万そういうくらいの,あの規模でノードあるんですよ。ただ、うんうん、そこまで広げるのって結構大変で、まあ、コミュニティ作りで、うん、さらにその結構ブロックチェーンってもともと重いので。そのうんまあ、スペシャルマシーン、そのバリデーあの今、ほとんどが新しいチェーン、ほとんどプルーフ・オブ・ステークっていうバリデーターモデルなんですけれども、とはいえそのえー、ローカルでデータをダウンロードしなきゃいけないってなると、うん、結構なその容量になってくるんですよね。やっぱりリミティングファクターがストレージだったりするんですね、うんあのえー、バリデータノー濃度になるのも。が、うんえー、がそれがすごい軽量営業っていうところはすごい売りで、うんうん、もう一つが、そのチェーン自体がもうすでに GK スナークを実装しているので
1: 、うん、っていうところですね
2: 。え、うんうん、なんで、その、まあ、どっちか,かですよね。GK ロールアップでがすごい発展して、あのイセエリアム上でスムーズにトランザクションができるようになるのか、うん、の GK スナークをしている他のそのメインチェーンで GK スナークができて代替するかどっちかの未来かなって思ってるんですよね、うん、GK スナーク自体はすごいユースケースはたくさんあるのでむしろそれが使えないと多分ひ、うん、一般的に広まらない
1: んでうん、うん
2: 、なんでちょっとミナに注目してます
1: うんミナ自体はけどまだかなりアーリーステージですよね、うん
2: 、かなりアーリーーリステージ
1: 、うんこのちょっと軽く見てみたんですけどまだ何かをするには難しすぎるなっていうのであの見るだけではありました
0: 技術的にってことですかそうですねツ
1: ー,ツーリングがつあのあんまり揃ろってなかったっていうのがありましたね、うん、ツールとかドキュメントが
3: うんなので、
1: はい、まだ分かんないですけどすごいポテンシャルは高いのかなっていうふうには思いました
3: う。うん。
0: なんかエンジニアリングプロブレムなら、あとは人を集めれば解決できそうだから、いいのかなって思っちゃいますけど
1: 。そうですね。どうなんでしょう。えー、g k シンクの方がデベロップしやすいですか、そういう意味では。g k シンクの方がしやすいですね。彼らは、まあ、SDK とか結構開発してるんで。ああ
3: 、そうなんですか、ね。はい。
1: あのと思いますあとつい一昨日ぐらいだと思うんですけど50ミリオンドル調達してて
3: 、
2: うん、これ
1: から多分ますますそのあ彼らもトークンを発行するって言ってるんですけどそ,うですか、うん、そ,れそれもあるしまあその調達した資金を元手にエンジニアチームをもっとさらに拡大してとかやっていくと思うのでとかあとコミュニティ作りですよね。うんですねうん、だから割とそういう意味だとこれからまたスピードアップしていく可能性は高そうな気がしてますね。うん。うん、うですね。ただ、まあ、結構これ難しくてゼロ知識証明があの数学的にすごく難しくて。そうですよね。この間なんか数学のペーパーアップして
2: たけど私もなんかチャプター3で済みました。はいつまではなんとかフォローできたけれども。
1: うん。難しいので、果たしてこれをしっかり理解して、そのエンジニアリングにまで持っていけるエンジニアがどれぐらいいるのかっていうのは、あの、まだ、うん、わかんないところはあります。
0: あ、実装はされてないんですか、その部分が。
1: いや、されてるんですけど、はい。理論を理解してそれをその何ですかねまあ開発に紐付づけるところが難しいのとあと実際にこのゼロ知識証明を使うためには要はゼロ知識証明ってその数式が真であることをあの数式を使わないで証明するってことなんですけどその数式自体を自分で設計しないといけないんですよ、うん。うんなので例えば一般の人が一般のデベロッパーがじゃあ GK s ナーク使って何か書きましょうってなった時にその数式を自分で設計できるかっていうと結構大変だなっていうのはちょっとあそういうことなんですね、はいあの。簡単なユースケースだったらもちろん例えば自分が最近作ったんだとまあその、えっと、奇数か偶数かに投票するみたいなのだったらまあ数式に起こすのはそういう単純なのであのモジュラーを取る、まあ、2で割って割れるか割れないかっていうのを示せばいいだけなので、えっと、プログラミング言語に起こすのが簡単なんですけどじゃあ例えばその、えっと、特定の情報だけを隠して、えっと、それが何ですかある一定の値かどうかっていうのを示すとかなんかそういうのになっていくとだんだん複雑になってくるからそれうん、でクリプトグラフィーをちゃんと理解してないとやっぱ難しなんかちょそこのなんていうんですか根底の仕組みとかも理解するの時間かかるしう
0: んなるほど、うん、そういう意味でエンジニアが理解することは必要だっていうことなんですねですねこのなんか今注目しているユースケースみたいな話をしててその僕今井さんにも前回聞いたことでちょっと気になってることが、えー、そのクリプト、うんみたいなこの世界観っていうのは遠いプロダクトなのかどうなのかみたいなその今後広まっていくのどうやって広まっていくのかなみたいな話をちょっとたくさんに広まっていくうどういうふうに見てるのかなっていうのを聞きたかったんですよね
3: 。うん、ああそうです
2: ね、まあ、広まっ遠いプロダクトだとはまず思っていなくて何が画期的かっていうとあのお金にプログラムできるようになったって説明すると割となんかみんなああなるほどっていう。今までって周りの人が、あのお金ってスタティックなもので、まあスタまあ、プライシングとかは別として、スタティックなもので、周りの人がそのお金にこ,うこっちに行きなさい、あっちに行きなさいって言って動かしてたわけじゃないですかで。それが全部その人たちの信頼によって動かしてきて、今はそれなりに信頼できる人たちが回してるから、それが成り立ってる世界なんですよね。でこれはもうお金自身にその、例えばこれが起こったら、こっちの人に行けとか、このアドレスに行けとか、こ,のこれが起こったら、こ,あのこうなるとか、というのがプログラムされる、できるようになったのが画期的なイシリアム、イシリアムの画期,画期的なところだったんですよね。うん、で今はその、なかなか、U、UI がやっぱり弱,弱いなと思っていて、やっぱり使いづらい。で理解もしづらい
3: 、
2: うんうんうん。ので、そこの理解力、理解力って多分そこまである程度あのユースケースが確立されてきたら、あのそこまで理解する必要なくなるんですよね、きっと。うんうんうん、で今、だってインターネット使ってるどれくらいの人が TCP プロトコル分かってるかっていうと、ほとんど知らないじゃないですか。うんでそのインターネットがどう動くか分かってなくてもみんなインターネットの上にあるアプリを使っているそれがもっとその身近なものになれば大体今はそのこの界隈にいる人たちがその独特な道でいっぱいダップス作っていてそれが発達してますけどだんだんそれがユーザーフレンドリーにどんどんなってきてそれがもっと一般ユーザーに対してフレンドリー、うん、最近もう結構そのアドバンスユーザーには結構フレンドリーにはなってきてるんですけれどもファントムウォレットとか結構フレンドリーな UI でただ一般の人がじゃあコインベースに口座開いてそこに US ドルを移行させてソラナ買ってそれをそれでその後にファントムのウォレットを作って登録して、でそこのコインでースから、ファンと<笑>ソラナに間違って送あの例えばそこでメタマスクとかに送ったら、それ、お金がそもそもなくなる危険性あるので、でちゃんとソラナのアドレスに送って、でそこでソラナをそのいろんなウェブサイトにコネクトして、ソラナを運用するっていうのがハードル高すぎる。うそこだけがネックかなと思ってるので、実際なんかペイメントとかも、クリプトの方が圧倒的にエクセンスするんですよ。だって地球の裏側まで一瞬で送れますし、お金って。うん。一瞬で送れるし、そのすぐに支払ったら、そのマーチャントの銀行口座であれ、ウォレットに入るりますし。逆に銀行がなんで今までこんなに高い手数料を取って、送金とかしてたのみたいな。うん
0: 。てか、そもそも銀行が必要だっていう世界観が変わるかもしれないってことなんですか、ね、そ,う
2: そうです、銀行が必要なくなるんですよね。うんえーうん、それが多分一番の、その、もともと、だから銀行が、じゃあ今の市況は、あの、今の,あの中央銀行の金利がこれくらいで、じゃあもし貸し出すとしたら、これくらい、この人はこのくらいの信用力だから、これくらいの金利で貸し出して、であの、預かり、あの、デポジット、いわゆる預金はこれくらいの金利にしてっていうのを、銀行の誰かが決めてたんですよね
3: 。
2: うん、なんで各預金銀行でも、微妙に利率が違ったり、で、あの、貸しあのモーゲージ貸,貸してもらうときとかも金利が違うじゃないですか、うん。でもそれがもう、その、プログラムされた状態でできるので。なんで、例えば、じゃあ今、その、それが多分その銀行、どうやってこの数年間クリプトが発達してきたかというと、まずその、クリプトでのレンディング。なんで、ビットコインを担保にして、例えば USDC 借りるとか
3: 。
2: <笑>えー、じゃあ、それで、あの、これ自動、なので自動的に、だから自分、このトラ、あの、コントラクトに自分の、その、に紐づいて、アドレスに紐づいているビットコインは何ビットコインあって、で、そういったプラットフォームの上で、例えばビットコインだったら、その担保率、担保率、あの、あ 50% パー、50パー十パーで買っ出せる。なんで、そのビットコイン預け入れた担保率、200% パーか。担保率が百パーで、なんで、その半分の、入れたビットコインの半分の額を USDC で借り入れるっていう、かを決めてるんですよね。もうそれってトランザクションが全てトラックされていて、このウォレットはここ、これに紐づいているから、これれれくらいいりるるみたななのがプログラムに書かれてるわけなんですよねだからそこでだ、うんうん、銀行さんがいやあなたはもうなんかこの DTI レーシオデッドインカムレーシオがこれを超えたからいうのにその,そ,のそれを何て言うんでしょう考えてるのがだいたい1週間とかかかってるんですよモーケージとか出す時
0: ああなるほど確かにそうですね
2: うんそういうのが全然いらなくなるので
0: そっかお金にプログラミングをつけれるっていうのはそういう意味でその自動化していくっていうのもそうだし、うん、それに伴ってこうこれまで人間を介してたせいで時間がかかってたものも早くできる可能性もあるでも未来としてはう、うん、未来としてはなんか良い未来な気がしますよねそうすると。
2: そうなんですでその、まあ、銀行っていうユースケースが多分銀行とかペイメントっていうのが多分一番最初に出てきたユースケースでそれなりに発展はしていて次はそのキャピタルマーケッツ株式市場であったりその債券市場であったりアセットをトークン化するみたいなその一派としてその絵画とかアートとかになってきてトークン化して。その誰が買ったかっていうのをトラックして常にその元に元の人に一部行くようにっていうところもそのアート系のアート,アートを盛り上げるためみたいなううのんあって債権、うん、は債権とか私ずっと債権の仕事を最初してたんですけれども債権は債権でその誰が保有してるかっていうのが一気にリストで分かるしあとそのお互い何かあのやっぱりそこの後ろの決済の部分今まで債券とキャッシュの取引って3日間ぐらいかかってたんですよ
3: 。ふ
2: んふんふんでリーマンとかの時ってすごい危なかったんですよ。だってリーマン潰れてリーマンが途中でなんあの急に潰れてリーマンが途中間に入ってたトランザクションいっぱいあったんですよね。でふん
3: ふん本当はリ
2: ーマンがお金払わなきゃいけないけどあの破産しちゃったからお金払えないしどうするよみたいな。結構なってたんですよね、うん、でそういうことが、あのこれであれば、相手の,そのウォレットの,、ね、あの,その例えば担保をしなきゃそもそも取引できないとか、そういう,そういろいろなプログラミング、工夫とかができるので。うん
0: 、そうすると、やっぱね社会の流れはこうそうなってくような気がしちゃいますよね
2: 。ううんなんななで金融は少なくとももうそっちの方向に行っていて、インスティテューションの方も結構、それにその世界は近いんじゃないかって思っているんですよね金融の世界は
0: 、うんうん。で、それが必ずしも、だろう、銀行がなくなるというわけではなくて、選択肢が増えるっていう意味ですよね多分
2: そうですね、今のところ、は多分選択肢が増える形で、まあ、銀行の方も銀行の方で、まだ動きは遅いですけれども、それに順応しようとしているところはそれなりにあって。
3: うんなるほ
0: ど
2: 金融は結構クリプトはやっぱり圧倒的なユースケースだと思うんですよね
0: 確かにそうですねそう金融サービスが全てそういう世界に行った後こうの世界観みたいなのが未来にあってでそういう変化が起こるのであればやっぱりこうチェックしておきたいなっていう分野ではありますね
2: そう、うん、逆にユうスケさんは今までどういった観点でクリプト見てました
0: で僕ですか僕,、はい、僕はもう、いや、あれですよあので、ビットコインを買ったぐらいですよあの、昔。そういうぐらいで、あと今井さんと話してて、結局あのお,金のお金のデモクラ、えー、と民主化なのかなっていうふうには思いましたね今井さんの話から聞くと、うん、そのインターネットで言葉とかが言葉とか意見とかがこう誰でも言えるようになった世界観みたいな感じでこうブロックチェーンの技術を使ってお金が同じようなその今で言う言葉とかみたいなものになっていくんじゃないかなって思いましたけどね。うん、うんはいまあ、そんな感じでですねあの長くなってきましたのであの締めに入りたいと思うんですが、えー、本日は、えー、暗号通貨、ね、に関してたくさんをゲストに招いて、えー、お話ししました、えー感,想はえー、感想やお便,りあのお便りいつもお待ちしております感想やお便りは「えー、ハッシュタグトゥデイアイランド」でつぶやいてください、えー、最後ままでありがとうございした
1: ありがとう
3: ございました。